0: Investi in azioni ETF con Scalable Capital. Crea piani di accumulo. Analizza il tuo portafoglio. Ricevi interessi e molto altro. Tutto via app o via web. Scegli Scalable per i tuoi investimenti. Sì, lo so, ne abbiamo parlato e riparlato, adesso siamo giunti alla fine di un percorso, di un'avventura fra diversi ostacoli e tante polemiche. La trilogia del Signore degli Anelli, tradotta da Ottavio Fatica, è completa e pubblicata e io ho speso 50 euro per l'edizione illustrata da Alan Lee ed appassionato e consumatore mi prendo il sacrosanto diritto di dare un giudizio definitivo. O quasi, come sempre, dopo la sigla Sei su Daily Cogito Il podcast di Rick Dufer E chi non lo ascolta È cibo per gli zombie Ebbene sì, ebbene sì, l'ho presa, non ho resistito, uscita il 28 ottobre, l'edizione completa, illustrata da Alan Lee, con delle opere qui dentro che sono qualcosa di incredibile, edizioni Bonpiani, traduzione di Ottavio Fatica, che negli scorsi mesi è uscita nei tre diversi volumi e ha fatto tanto discutere perché, beh, prima di tutto perché quando si va a toccare un'opera con un immaginario così complesso e radicato inevitabilmente qualcuno verrà scontentato, certo la scontentezza può derivare da essere chiusi alle aperture chiusi alle novità e quindi conservatori contro ogni ragionevolezza credo invece di essere una parte di eh, di, di quegli appassionati che è apertissima alle novità ma che cum grano salis cerca di analizzarle come si deve e quindi cercheremo di ragionarci insieme. Prima di farlo però vorrei annunciare che nella prossima puntata, per chi ascolta in live lunedì 12, no, cosa sto dicendo? Lunedì 2 novembre alle 12 e per chi ascolta in differita, insomma questa mattina, sempre lunedì 12 lunedì 2 novembre alle 12 scusatemi per il lapsus ma sono troppi numeri da gestire così a memoria ci sarà la prima puntata di Rassegnato Stampa, ovvero la rubrica di commento e lettura delle notizie del giorno, sarà un'esclusiva di Twitch, potrà essere seguita in diretta ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 12, quindi insomma dateci un'occhiata, poi quella rubrica non verrà pubblicata in podcast o su YouTube, rimarrà solo su Twitch, non perdetela. Ma adesso veniamo a noi. Per dare un giudizio su un'opera, su una traduzione, su un'interpretazione così complessa, bisogna mettere lì davanti qualche presupposto, perché perché il percorso è più impervio delle scalinate di Kirit Ungol. Ora, primo presupposto. La lingua di Tolkien è difficile, è molto difficile, perché ricordiamo che Tolkien era uno studioso dell'inglese, delle lingue, era uno studioso delle parole, dei suoni, della storia del linguaggio. E nel Signore degli Anelli, un po' come in tutta la sua opera, questa cosa emerge fortissimamente. Infatti... Tolkien stesso diceva, descrivendo Il Signore degli Anelli, che la sua era un'opera linguistica prima che narrativa, e c'è quella bellissima frase che spesso mi tocca pronunciare perché è molto molto bella, in cui Tolkien in una lettera dice «Io non ho dato una lingua a dei popoli, ho dato dei popoli alle lingue». Quindi la sua era una ricerca linguistica e questo si vede, si vede perché è lì che c'è la passione dell'autore, nello sviscerare le parole, nel giocare con i linguaggi, con i suoni, con la poesia, con le rime, con la canzone del linguaggio. Ed è molto difficile questo da tradurre. È il motivo per cui io ripeto molto spesso che chi non legge il Signore degli Anelli in originale si perde il 40% della sua bellezza. Non c'è nulla da fare. Il Signore degli Anelli è una filastrocca di 1200 pagine, letteralmente una musica in cui poesia e prosa vanno a intersecarsi continuamente. E infatti anche Ottavio Fatica nella sua intervista, ormai abbastanza famosa, fatta in risposta alle critiche, ha detto attenzione perché in Tolkien, esattamente come nelle grandi opere letterarie, come eh, nell'Ariosto, come in Joyce, come in Melville, La poesia e la prosa sono sempre interscambiabili e nella prosa c'è poesia e in Tolkien nelle poesie ci sono richiami alla prosa, quindi è tutto molto molto complicato e ci sono centinaia di libri, di opere, di analisi sulla lingua di Tolkien. Allora capite bene che il primo presupposto è fondamentale, se tradurre un'opera in generale è complicato, tradurre Tolkien è un'impresa quasi impossibile. Secondo presupposto, il lavoro del traduttore scontenta sempre qualcuno, sempre. È inevitabile perché è un lavoro di compromesso. Infatti, il traduttore di fronte a sé, nell'analizzare, nel trasporre un'opera, ha diverse strade. Per esempio, deve scegliere fra la fedeltà al significato o la fedeltà alla lingua. È già questa è una scelta che fa tutta la differenza del mondo, perché a cosa cerco di restare fedele? Soprattutto quando l'opera è fortissimamente poetica. Vogliamo fare un esempio proprio eclatante? Beh, le opere di Allen Ginsberg, oppure quelle della Beat Generation di Gregory Corso, Bomb di Gregory Corso, quando tradotta a decine di versioni diverse e alcune di queste sacrificano il, la fedeltà linguistica eh, per dare il significato che si suppone Gregorio Corso volesse dare alla poesia altri invece cercano di salvare la fedeltà della lingua quindi dei suoni, delle assonanze delle allitterazioni che sono altrettanto fondamentali del significato delle parole però ovviamente a scapito del significato che si suppone Gregorio Corso volesse mettere ecco Tolkien non è boccato di Gregory Corso, è molto più accessibile, molto meno ermetica, però non è neanche Dubliners di Joyce, non è un'opera in prosa, non è Philip Roth, è a metà strada e quindi quella strada della fedeltà è veramente qualcosa che nella traduzione si sente continuamente, è una lotta che il traduttore deve cercare di combattere con le armi migliori. Inoltre, Il traduttore, in mezzo a queste scelte, ha un compito da cui non può veramente discostarsi ed è quello che cercheremo anche di analizzare quest'oggi. Il traduttore deve cercare di essere fedele all'esperienza che il lettore ha nell'originale. Cioè, se io in italiano ho un'esperienza nel leggere un brano, quell'esperienza deve essere il più possibile aderente all'esperienza che un lettore inglese ha leggendo l'originale. E quindi, se una una frase, una costruzione, una struttura linguistica ha l'intento di spaventarmi, angosciarmi, il traduttore in italiano, in, in cieco in russo dovrebbe cercare di spaventarmi, angosciarmi, sempre con i migliori mezzi che la sua lingua ha a disposizione, stando a metà strada fra fedeltà del significato e fedeltà alla lingua. Capite bene che questo è veramente un gioco sul filo del rasoio che, come detto, scontenterà sempre qualcuno e spesso tantissimi. Terzo presupposto, un'opera simile merita diverse traduzioni e questa è una risposta a tutti quelli che anche dopo il mio primo video ormai uscito mi sembra a dicembre gennaio scorso eh, mi hanno detto no ma non è vero non è vero che un'opera deve essere sempre ritradotta perché in quel video ho detto ragazzi cioè è inevitabile che un'opera di questo respiro culturale che, 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 che cattura in buona parte lo spirito del nostro tempo meriti diverse traduzioni perché poi il lettore italiano eh, deve farsi un'idea anche sulla base di quello che è il suo bagaglio culturale e questa è un'opera epocale il che significa che la traduzione è al tempo stesso un rinnovo linguistico, concettuale narrativo e tutto quanto, e anche un tributo cioè se un'opera così importante non viene ritradotta ogni tot decenni l'opera rischia di anche venire dimenticata, venire a far la muffa sotto gli scaffali. Non è bello e quindi ha bisogno di questo tributo. E aggiungo, e questo è un aspetto delicato, un'opera simile ha bisogno di stare al passo con i tempi, il che non significa che il traduttore debba usare il linguaggio di, ma che ne so, dei, dei, dei trapper, eh, debba usare gli smiley nel testo. No, assolutamente. Significa che deve essere un'opera che, che viva per i prossimi 50 anni (ride) questo è un aspetto molto importante e che sicuramente ritroveremo durante questa disamina Eh, insomma la traduzione ha anche l'intento di rinvigorire l'interesse collettivo eh, l'interesse del pubblico e da questo punto di vista credo che l'operazione di fatica abbia rinvigorito l'interesse perché anche creare polemica sicuramente porta a parlare dell'opera e piccolo inciso a me non è piaciuto per nulla il fatto che all'uscita del secondo libro se non sbaglio o fra il primo e il secondo si sia ritirata completamente l'opera della la traduzione precedente dell'Aliata io capisco il fatto di ritirarla non capisco il fatto di ritirarla così in fretta poi forse in mezzo ci sono questioni di diritti non lo so, magari qualcuno dentro il mondo editoriale in questo caso potrebbe delu- dare una delucidazione però a me quella roba non è piaciuta perché secondo me per un'opera di questo tipo c'era bisogno per almeno un anno e mezzo, due anni, della coesistenza delle due traduzioni. Questo per me è inaccettabile, il fatto che si sia tolto di mezzo completamente dalle librerie dalle vendite in pochi mesi, ed è un danno che si fa al lettore. Il lettore che ha bisogno di diverse esperienze, magari anche di confrontare in modo un po' più consapevole le due traduzioni. A me non è piaciuta quella roba, però vabbè, le motivazioni possono essere tante. Ora, Ultimo punto, e poi passiamo all'analisi. Un lavoro di traduzione va valutato sulla base delle intenzioni e non solo del risultato. Cosa vuol dire? Che ogni risultato, quando il traduttore è un professionista, e Ottavio Fatica lo è, io ho apprezzato molto la sua traduzione di Moby Dick, ogni risultato è il frutto di studio e scelte. E approcciandomi a questo, io devo tenere presente che rispetto al traduttore, per quanto io sia appassionato, per quanto conosca l'originale, io ne so di meno. Cioè, io mi rendo conto di essere meno competente di ottavio fatica di fronte a questa operazione. E io non sarei mai stato all'altezza di, ovviamente, neanche fare un centesimo di questo lavoro. Quindi questo è importante, io mi approccio con l'umiltà di chissà che fatica ne sa di più. Ma, ma. Questo non mi esenta dal confronto e dal giudizio, perché in primo luogo essere esperto non significa essere infallibile, in secondo luogo la traduzione è opera di compromesso e quindi di per sé discutibile, in terzo luogo a discutere di questo aspetto le persone devono essere ragionevoli tenendo conto le intenzioni senza però però doversi nascondere sotto un no, non se ne può parlare, certo sono un consumatore, un appassionato, ne parlo e come. Certo è preferibile... Evitare di giudicare sulla base del film, io qui lo dico, ho visto tanti commenti da parte di persone che hanno visto magari solo i film del Signore degli Anelli e giudicano questa traduzione, no, è proprio proprio sbagliato, non fatelo, lo potete fare, vi sconsiglio di farlo perché vi coprite di ridicolo, oppure giudicare solo sulla base della traduzione precedente, anche quello, forse c'è un po' più di cognizione di causa, però io consiglio... Il confronto triplice fra la nuova traduzione, la vecchia traduzione e anche l'originale, secondo me questa è la cosa migliore perché maggiori sono gli elementi di confronto, più solido il giudizio che vale comunque poco e qua lo dico perché per i prossimi 50 anni avremo questa traduzione e non si scappa. Tutta questa premessa, molto lunga, che in realtà è più di una premessa, è direi che è una premessa metodologica di interpretazione e giudizio, per dire che io ho il massimo rispetto per il lavoro di Ottavio Fatica. Per quanto io durante la lettura mi sia incazzato varie volte, perché alcune scelte mi hanno fatto incazzare, rispetto le sue scelte. Credo che abbiano delle basi. Uh, filologiche, linguistiche narrative assolutamente solide e io sono in disaccordo con un sacco di cose e anche se ci ho scherzato su in passato non credo, e lo ribadisco, non credo che il suo lavoro sia equiparabile a quello di Gualtiero Cannarsi con Evangelion quello sì, dal mio punto di vista è indifendibile, in questo caso le scelte sono assolutamente difendibili, Ottavio Fatica l'ha già fatto e spero che in futuro lo farà ancora peraltro Ottavio Fatica durante la famosa intervista ha detto Poi anche questo è del tutto discutibile e forse certe forme mi sono iniziate a piacere perché a furia di lavorarci mi sono entrate in testa, però non è che siano campate per aria, non è che mi sono alzato una mattina per dire faccio questa cosa, qui voleva dire proprio questo, che ci sono delle ragioni dietro le scelte e ammette che dietro a quelle scelte magari ci sono dei bias, ci ho pensato talmente a lungo che magari mi sono fatto piacere sta roba e magari questa roba non era giusta, non era quella migliore, Però l'ho fatta questa scelta e queste sono le mie ragioni. Perciò io vorrei esporre alcuni punti critici anche riassumendo cose dette in passato nella speranza che Ottavio Fatica voglia venire qui ai Cogito Studios un giorno a discuterne insieme da appassionati di una grande opera. E le critiche che farò le ordino dalla più grave alla meno grave e sono principalmente tre più alcune postille finali ok ci siamo bene direi di tuffarci perché abbiamo fatto anche troppe premesse metodologiche primo difetto di questa traduzione il cambio di registro fra i tre volumi il cambio di linguaggio fra i tre volumi che è nettissimo il signore degli anelli non è la divina commedia Dante ha scritto Inferno, Purgatorio e Paradiso con in mente un cambio di registro stilistico netto che differenziasse le tre opere. L'opera originale di Tolkien non ha uno sbalzo così forte tra i tre libri. Nella traduzione invece questa cosa è fortissima. È fortissima. Perché? Perché nel primo libro, La Compagnia dell'Anello, tu hai un linguaggio Aulico, a volte è esageratamente aulico, peraltro sempre molto discontinuo, poi vi faccio anche qualche esempio. Registro aulico con, annessa, una spiccata differenziazione delle voci. Qui c'è la promessa di Ottavio Fatica, di far sentire la voce dei personaggi, cosa che nella traduzione dell'Aliata mancava, cosa che in Tolkien un po' si sente e secondo me nel primo libro dei tre è un po' esagerata, perché alcuni personaggi... Ragazzi, diventano delle macchiette, perché è troppo personalizzata la voce del, dei personaggi, al punto da di diventare, ripeto, una caricatura. E però è così, cioè, il primo libro è molto molto aulico, c'ha alcuni aspetti e poi c'è questa discontinuità, però il registro è alto. Il secondo, le due torri, ne ho parlato anche in una live di qualche tempo fa, che purtroppo non si trova più, l'abbiamo fatta su Twitch, è decisamente meno aulico, anche qui c'è un alto e un basso, ci sono paragrafi più aulici e poi paragrafi molto più bassi, cosa che io confrontando con l'originale non ho trovato, non ho trovato, io l'inglese lo mastico abbastanza bene, però mi sembra che questo aspetto sia molto forte, inoltre c'è una minor differenziazione delle voci, quindi la caratterizzazione dei personaggi è meno spiccata, è meno netta, anche qua, eh, la scelta, io come ho detto in passato, mi sembra che sia una scelta dovuta alle reazioni del pubblico, non mi spiego perché nell'originale di Tolkien questa differenza fra il primo e il secondo libro non c'è, non c'è, e sembrano invece due libri scritti con obiettivi diversi, smussando le criticità del primo libro come se si fosse cercato di intervenire dopo le critiche ricevute al primo libro, questa è la mia sensazione, forse un bias, però l'ho guardata, riguardata e a me sembra abbastanza netta. Poi arriva il terzo, libro. il terzo libro. Il terzo libro è problematico, perché il terzo libro è veramente come il paradiso di Dante nei confronti della Divina Commedia, perché il linguaggio è aulico, ma a livelli a, livelli a volte insopportabili, cioè veramente aulico. Ci sono scelte Scelte che non sono neanche di termini desueti, ma sono proprio scelte di termini che sono stati usati soltanto da Ariosto, Boccaccio e Dante. Tipo il termine felli, gli occhi felli. Felli come parola che io manco conoscevo, mea colpa. Sì, eh, l'ho letta quella parola quando ho studiato le, la Divina Commedia, però me l'ero completamente dimenticata perché io credo che da allora non sia stata più usata, se non in alcune opere di linguaggio veramente ricercatissimo. Gli occhi duri e felli di Ewin... Ovvero duri e, nella traduzione dell'Aliata, è spietati. Ora, felli. Felli è troppo. E di esempi del genere ce ne sono centinaia nel terzo libro. Quindi il difetto del primo libro, questa aulicità, secondo me troppo ricercata, che diventa una aulicità di maniera, è un vero manierismo, nel terzo libro diventa... diventa cioè, proprio si lascia andare completamente. E spicca, spicca soprattutto perché cambia radicalmente rispetto alle precedenti due i eh, precedenti due volumi. E a questo si aggiunge che la differenziazione fra le voci dei personaggi a me sembra quasi nulla. Cioè mi sembra di essere tornati alla traduzione dell'aliata. Anche qui, perché non c'è stata una continuità? Preferivo la differenziazione caricaturale del primo portata avanti fino in fondo come una scelta coraggiosa, discutibile, ma però ho portata fino in fondo, e invece qui mi sembra che um, sia quasi sparita, un po' come le, una promessa mancata. Non so, io sono molto perplesso, ehm, e ho la stessa critica che ho posto quando è uscito il secondo volume. Io in una critica ho detto, a me sembra che veramente all'inizio di, questa, di questo progetto di traduzione non ci fosse un progetto che si sia tradotto il primo, pubblicato e misurando le opinioni e le reazioni si sia intervenuto sul secondo cambiando il progetto iniziale che ripeto magari non c'era o era molto a maglie larghe e dopo l'uscita del secondo si sia fatta una scelta che rende, che rende chiaro che non è che si sia partito dicendo ok i tre libri saranno così e questa cosa è un danno perché Tolkien in realtà quest'opera qua, quest'opera qua Il Signore degli Anelli l'ha scritta eh bene o male è con un progetto unitario e io non ce la trovo nell'originale. The Lord of the Rings, questa edizione, non ci trovo nell'originale una così grande diversità nel registro stilistico fra primo, secondo e terzo e quindi qui viene meno l'esperienza di cui parlavo prima il compito del del traduttore è quello di dare al lettore italiano più o meno la stessa esperienza che ne ha il lettore in lingua originale secondo me questa cosa viene meno ed è quindi la prima critica la più forte criticità di questa traduzione il lettore italiano ha un'esperienza diversa rispetto al lettore inglese secondo punto fondamentale l'esperienza tra originale, quindi, e questo, non è la stessa, non solo per il cambio di registro, ma anche per altri aspetti, adesso andiamo un po' più nel dettaglio. Io ho letto svariate volte l'opera originale e tutto si può dire, tutto, meno che il testo tolkieniano sia impervio. Attenzione, è un testo difficile, che richiede concentrazione, che richiede Che richiede anche coraggio, anche se uno conosce l'inglese, ma non è impervio, anzi è piacevole, è piacevole da leggere. Persino per un non madrelingua è un testo piacevole, in parte per la musicalità, in parte perché le parole si incastrano bene anche quando sono più ricercate. Ecco, ricercate le parole, non talmente desuete da apparire tre volte nella storia della lingua. Ottavio Fatica ha prodotto un testo impervio, oltre che a sprazzi, come detto, troppo aulico. E voglio farvi un paio di esempi. Il primo che vi faccio è dal terzo libro, ovvero Il ritorno del re, a pagina, per chi ha questa edizione, 893. E a questa pagina si legge quanto segue. Siamo sul sul campo del Pelennor e Ewin sta lottando con il re stregone. E allora si dice: la creatura alata le urlò contro, ma lo spettro dell'anello non rispose e rimase in silenzio come preso da un dubbio improvviso. Sommo stupore e rimase, eh, scusatemi, sommo stupore, vinse per un attimo la paura in Merry che aprì gli occhi e la nerezza più non li copriva assisa a pochi passi da lui la grande bestia e tutto intorno a lei sembrava buio sopra come un'ombra di disperazione incombeva il signore dei Nazgûl. di fronte a loro un po' a sinistra si teneva colei che aveva chiamato Dernhelm ma l'elmo del segreto era caduto dal suo capo e la chioma chiara libera da vincoli lucea come oro pallido sugli omeri ora io quando ho letto sta frase proprio mi è venuto un coccolone allora, il lucea è completamente fuori luogo, è completamente fuori luogo in, primo, in, primo, in prima istanza perché si tratta di una scena drammatica e lucea è una, una parola che non si confà a quella scena drammatica. In secondo luogo per gli omeri, gli omeri, ma signore e signori, siamo con le shoulders qui, nell'originale c'è shoulders e eh, mi spiace ma shoulders è Spalle. E metterci omeri è letteralmente un esercizio di stile che vuole semplicemente o differenziarsi artificiosamente dal testo origine- dal- dalla traduzione precedente, oppure dare un esercizio di stile che dica ok, omeri. Che parola figa! Eh, non va bene, ok, non va bene, ma andiamo avanti. E qui c'è proprio una cosa che è un colpo in pancia. Gli occhi grigi come il mare erano duri e felli felli, fello, io ho dovuto cercarlo sulla treccane, ho dovuto cercarlo in giro, giuro che non, non intuivo perché ricordavo che eh, nel, nell'inglese era una parola che significava spietato, eh. nell'inglese fell, ora fell in inglese è una parola desueta, sì, ma bella gente è desueta in inglese, felli in italiano è Oltre ogni possibile aggancio, uno con un gioco di prestigio mentale o con una grande memoria può ricordare che questo è un abbreviativo di fellone e quindi capire, ma grigi e felli? Fello è una parola letteraria rarissima, è troppo. È troppo, e si differenzia da Fell, perché Fell è una parola che invece chiunque abbia letto un po' di inglese, e non certo quello troppo arcaico, ha incontrato alcune volte nel corso della vita. Qui invece Felli è veramente oltre ogni immaginazione. Eppure le lacrime rigavano la guancia, una spada aveva in pugno e teneva alto lo scudo contro l'orrore degli occhi del nemico. E eh, termino con l'ultimo: l'ultimo. Eh, l'ultimo paragrafo di questo, di questo semicapitolo Ewin Ewin gridò Merry allora barcollando sollevata si fatica con le ultime forze lei affondò la spada tra la corona e il manto mentre le grandi spalle si chinavano innanzi a lei la spada si spezzò sprigionando mille schegge la corona rotolò via con fragore Ewin cadde in avanti sul nemico caduto eh, vorrei dire anche qua ne ho trovate due o tre di queste cose cadde sul nemico caduto se tu mi vuoi fare una cosa aulica eh, sta roba non va bene non va bene è proprio una ripetizione che si sente eh, rompe il ritmo ma va bene cadde in avanti sul nemico caduto ma ecco che il manto e l'usbergo erano vuoti informi ora giacevano in terra laceri e gualciti e un grido ecco qui carabompiani Veramente, in un libro da 50 euro non si possono trovare refusi come un grido si levò nell'aria. Ma va bene. Un grido si levò nell'aria trepida, indisfumò in un lamento stridulo portato via dal vento, voce esile e disincarnata che smorì in un risucchio per non essere mai più udita in quell'era di questo mondo. Ora, io apprezzo lo sforzo di poeticità e di questo smorì in un risucchio, anche qui discutibile, però capite bene che è un testo impervio, diventa difficile, è una scalata, e se io leggo l'originale, adesso non voglio dilungarmi troppo, ma se leggete le parti invece in inglese, non è così impervio, e la povera Vittoria Aliata, che tanti difetti avrà nella sua operazione, era giovane, inesperienza e via dicendo, però aveva cercato di rendere il testo non così impervio, sacrificando altre cose. E questo è un problema. Un altro, scusatemi, ma ovviamente qui merita, merita un'ulteriore lettura, a pagina 449, nel capitolo I cavalieri di Rohan, a un certo punto un paragrafo inizia così come una conca sassosa la convalle correva tra le colline crestate e sul fondo un torrentello scorreva in mezzo ai massi una falesia si stagliava corrucciata sulla destra erti sulla sinistra grigi pendii vaghi e ombrosi a tarda notte punto adesso non voglio fare una disamina troppo lunga di questo che ripeto è un'esemplificazione e il testo è pieno di queste cose però Qui è chiaro il tentativo di prendere un un brano che non ha quell'allitterazione. Adesso non posso stare qua a cercarlo, ma se andate a leggere è l'inizio del capitolo 2 del del libro Le Due Torri, Il Cavaliere di Rohan, guardate l'originale, è il secondo paragrafo. Come una conca sassosa la convalle correva tra le colline crestate, è una allitterazione, peraltro scusatemi, esageratissima esageratissima perché spicca rispetto a tutto il resto del testo e per quanto sia bella la poesia all'interno del testo eh, però c'è un un problema c'è proprio una una disparità netta con tutto quello che c'è prima e dopo e quindi questa cosa è troppo risaltante Eh, però nel testo originale non c'è questa letterazione quindi è una scelta quasi deliberata mi verrebbe da dire questa, una scelta deliberata che peraltro mette insieme delle parole, perché la convalle, crestate, e la falesia, e... E, poi, e poi scusatemi ma cioè, io ve la rileggo perché una falesia si stagliava corrucciata sulla destra, erti sulla sinistra, virgola, grigi pendii, vaghi e ombrosi a tarda notte, punto. Questo non è un errore, perché nel, dopo il punto e virgola, sulla destra punto e virgola, prima di erti, c'è eh, questo, 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 è il verbo che è implicito, cioè si stagliava. Però suona male, suona male e ti lascia perplesso è un passaggio impervio, è un passaggio che stride, è un passaggio che non ti accompagna come dovrebbe, che non è così impervio nel testo di Tolkien. E ripeto, sono due esempi, ma ce ne sono tantissimi, e se l'esperienza del testo inglese è poetica e musicale, quella di fatica è, scusatemi, faticosa, è faticoso leggere questa cosa, è faticoso perché ci sono peraltro delle disparità incredibili fra momenti di aulicità e momenti invece di di, di, di... un testo che si abbassa molto, l'Aliata ha preferito sacrificare la musica e la poesia, forse esagerando, sono d'accordo, forse è un testo spesso troppo freddo quello dell'Aliata, Però Fatica è andato in full berserk dalla parte opposta, cioè ha preso e ha detto ok, mi concentro tantissimo sulla poeticità, anche laddove poi nel testo originale magari non c'è, perché poi c'è questo aspetto, le fasi alterne, allora andiamo a uno dei paragrafi che mi ha fatto incazzare di più, che è uno dei miei capitoli preferiti, E mi ha fatto incazzare tantissimo. Che è il capitolo quando viene presentata Shelob. E a me dispiace. Continuerò a chiamarla Shelob, anche se in tanti ormai la chiamano Aragne. Perché perché nella traduzione Shelob è diventata Aragne? Che come ho detto qualche mese fa, insomma, sembra veramente Natalino Balasso che dice aragne. Insomma, nella tana di aragne. E non va, cioè, nel senso, non non è bello per un Veneto trovarsi questa frase davanti. Ma vabbè. Ve la leggo, ve la leggo, dovrebbe essere questo, Oh, sì, 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 è questo, e quindi tenetevi forte. Lì essa dimorava da un'eternità, malefica creatura a forma di ragno, di quelle che una volta vivevano nel paese degli Elfi a Occidente, ormai sommerso dal mare, di quelle contro le quali combatte Beren sulle montagne del terrore del Doriath, prima di giungere tanto tempo fa, da Luthien, sull'erba verde in mezzo alle cicute al, di luna, al chiar di luna. Come Aragne fosse giunta lì, in fuga dal disastro, nessuna storia lo riporta, poche le storie tramandate dagli anni oscuri. Eppure era ancora lì, colei che c'era prima di Sauron, e anzi, che fosse posta la prima pietra del Barad-dûr, di Barad-dûr. E lei serviva soltanto se stessa, beveva il sangue di elfi e di uomini, resa enfia e grassa dal rimuginio ininterrotto sui banchetti, tesseva ragnatele d'ombra. Ogni. A me piace molto questa... Enfia e grassa, è molto bello. Qui arriviamo a una. Vedete, cioè, lo sentite? C'è un'aulicità del linguaggio che, oltre a ricalcare l'atmosfera tolkeniana, eh, ti, ti accompagna. Cioè, questo enfio, anche se tu non sai cosa significa, però ti viene fatto capire che cos'è, perché questa scelta desueta ha un suo contesto. E andiamo avanti. Ogni creatura vivente era suo cibo e tenebra il suo vomito. In lungo e in largo i suoi grami rampolli, bastardi di maschi miserabili, la sua stessa progenie che ammazzava, erano sparsi per le valli, dall'Efelduata ai colli orientali fino ad Gul'dur e alle roccaforti di Boscuro, ma nessuno poteva rivaleggiare con lei, Aragne la grande, ultima figlia di un Goliant ad affliggere lo sventurato mondo anni addietro Gollum l'aveva già vista, Smigol, che ficcanasava in tutti i buchi scuri, e in passato si era prosternato e l'aveva adorata, e il tenebrore della malevolenza di Aragne lo accompagnava lungo tutti i sentieri del suo sfinimento, separandolo dalla luce dal rimorso. Tu mi fai un, un, un paragrafo aulico, bellissimo, poetico e infie, e poi mi piazzi, nella stessa riga, i buchi scuri che non si, sen- non si può sentire sta roba. Non si può sentire. È proprio fuori musica, fuori ritmo. Ti rompe il ritmo. E subito dopo il tenebrone della malvolenza. Ma cioè capite bene che c'è questo gioco continuo che ti fa venire in ma- È come stare su una giostra il mal di mare. Oddio, adesso vado su, adesso vado giù, adesso vado giù, ma non so per quale motivo. Cos'è che vuole suscitarmi? Confusione. È un problema questo, è un problema ed è un problema serio del testo perché. Perché ci sono delle potenzialità spettacolari linguistiche che poi però vengono disattese da questo saliscendi che, ripeto, nell'originale non c'è e non c'è per un motivo ben preciso. Il terzo aspetto, stiamo andando lunghissimi con questa live, in realtà ho disatteso la promessa anch'io di fare una disamina di non più di 30 minuti, ma andiamo verso la fine. Terzo aspetto, i nomi. ora. Alcuni tradotti, altri no. Per me il vero problema è che alcuni sono tradotti, altri no. Nell'intervista Ottavio Fatica dice che, eh, per esempio, lui voleva cambiare anche Baggins, eh, però Bonpiani non ha voluto e quindi lui ha fatto la scelta di tradurne alcuni. Per esempio, Mary Brandybuck diventa Brandaino... ehm ok, e altri no, quindi Frodo Baggins rimane, Frodo Baggins, Samwise diventa Samplicio e e va bene, però però il problema è proprio questo, che non capisci perché, cioè la scelta è totalmente arbitraria, a quel punto lì li lasci tutti in originale, avrei preferito rispetto anche all'Aliata, perché anche l'Aliata aveva fatto traduzioni che non mi piacevano, allora li lasci tutti così, tutti come dall'originale, perché no? Rimane comunque il difetto meno pesante del testo e vorrei anche dire che è un difetto che paga un prezzo caro dal film e dall'immaginario che il film ha creato, perché una buona parte delle critiche, anche inutilmente aspre, sono arrivate più perché il film aveva usato e adottato certe parole, certi nomi, rispetto al funzionamento eh, delle scelte nel libro. Mm, eh, Anche Fatica, peraltro, ammette che si tratta di gusti, e io non voglio dilungarmi troppo perché è la parte meno importante e interessante delle mie critiche. Ci sono cose che io ho apprezzato, per esempio Rettilinguo, eh, rispetto a Vermilinguo, funziona molto di più, per tanti motivi, eh, primo su tutti il fatto che nella, nell'originale Grima è un rettile, cioè il rettile è ciò che si avvicina di più a, mentre Vermilinguo non ti dà questo aspetto, oppure Valforra eh, che cambia rispetto a Gran Burrone o oh, Forra spaccata prima, Valforra a me piace molto, ci sono tante altre scelte che io ho apprezzato, lo ammetto, Eh, certo il marese marcescente no, assolutamente no, Eh, oppure sì ci sono alcune scelte assurde, io forestali continuo a ritenerli una scelta assurda ed è chiarissimo che lì si tratta proprio di una preferenza di fatica il quale dice che quando parlava di raminghi gli sembrava di parlare di un ordine di frati. Ok, però non è una motivazione che mi convince, non mi convince neanche il fatto che il ruolo dei raminghi fosse quello di guardare i confini della contea e quindi siano molto più vicini alla forestale. Ragazzi, cioè, non c'è nulla da fare, però eh, tu devi anche capire in che contesto linguistico e culturale si inserisce quella parola. Ora, con forestale non c'è niente da fare, però quando si parlerà dei forestali, di Aragorn forestale, ti verrà in mente il tizio con la divisa che, 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 che va in giro con la pandina. Mm, non è una semplice ridicolizzazione, questo è incapacità di capire in quale contesto quest'opera va a inserirsi. Ed È talmente evidente che quest'opera, con quella parola, rischia di essere ridicolizzata che quella scelta è veramente inspiegabile, così come inspiegabile l'ha già citata Aragne. Ma perché non tenere Shelob? Ma perché non... Nelle altre traduzioni, da quanto ne so, Shelob rimane Shelob. Ma perché? Aragne. Io ho capito che è l'unione di sci e Lob. E Lob è una parola dall'inglese antico che si rifà all'arachnide. Sì, va bene, ma... Aragne. Ma stiamo scherzando. Però, ripeto, i nomi sono la parte che emotivamente magari fa incazzare subito e però ci impedisce di fare un'analisi razionale delle cose e io spero in qualche modo di aver detto e spiegato perché questa traduzione ha dei problemi e ci sono ultime postille e mi rivolgo non a Ottavio Fatica ma a Bompiani, cara Bompiani quest'opera per tutti i motivi che ho detto meritava un po' più attenzione ora un'edizione da 50 euro questa illustrata che per fortuna ha i disegni di Alan Lee che sono straordinari e invece se uno ha comprato i libri singoli a Pagato circa 75 euro. eh, Questa edizione aveva bisogno di maggiore attenzione. Non solo per il costo, ma per il respiro dell'opera. Intanto, scusatemi, ma... Non lo so se nell'edizione completa precedente ci fosse, ma la mappa... La mappa... Di plastica... Di carta plasticata... Non si può vedere. È una mappa. È una mappa... E io nella precedente... Ho la mappa di... Non ce l'ho neanche qua, mi sa. No, ce l'ho... No, la mappa eh, che ho io qua è di... Carta, carta tipo pergamenata, e per un'opera del genere la mappa plastificata, ma vabbè posso anche passarci sopra, posso quasi passare sopra alla rilegatura al risparmio, bella gente, ha già cominciato a sfilacciarsi, io questa l'ho presa tre giorni fa, ha già cominciato a sfilacciarsi qua, e e non va bene neanche questa, non va bene per un'opera del genere. E poi troppi refusi, troppi refusi, ne ho trovati vari, ho trovato spazi sbagliati, ho trovato tante cose, tante cose, che certo qualcuno potrebbe dirmi eh, ma con le prossime edizioni verranno migliorati, però no, quest'opera meritava due, tre letture in più, con maggiore attenzione, magari pagando un po' di più gli editor a questo punto, per evitarli proprio, perché non va bene. Ecco, tutte queste sono le cose che mi hanno fatto girare gli ingranaggi, con questa traduzione sono andato molto più lungo di quello che immaginavo ma spero di aver dato un contesto e aver fatto un discorso perlomeno ragionevole la traduzione inoltre, ricordiamoci, questo è importante adesso viene giudicata così poi sarà giudicabile anche sul medio-lungo periodo perché la traduzione verrà giudicata sulla base di quanti nuovi lettori e soprattutto lettori giovani riuscirà ad avvicinare e quanti invece ne allontanerà io sono... Pessimista. La mia, la mia previsione è negativa per tutti i motivi che ho detto. Questa è un'opera che poteva essere rivisitata con un occhio di riguardo, ovviamente alla poeticità, ovviamente che sono cose importanti, ma, ma un'opera impossibile: ridare la poeticità di Tolkien, poteva essere un po' sacrificata quella nel tentativo di migliorare la, la traduzione dell'Aliata per avvicinare più giovani, per, uh, mettere, per, per rinfrescare l'opera in vista del prossimo cinquantennio. Questo non è stato fatto. L'opera, dal mio punto di vista, torna indietro, dal punto, da, quindi nel, nel, nel linguaggio, nelle scelte linguistiche, nel tono, nell'atmosfera. Questa cosa, secondo me, è negativa per chi oggi dovesse avvicinarsi a quest'opera. E quindi, secondo me, è stato fatto... un piccolo, forse grande non lo so, danno, ma questo lo si giudicherà fra vent'anni staremo a vedere E io finisco dicendo che Invito Ottavio Fatica qui su Daily Cogito, a me piacerebbe averlo per chiacchierare amabilmente nelle differenze di visioni, per sentire approfonditamente le sue scelte e per parlare di un'opera che sono certo entrambi amiamo tantissimo. E quindi magari mandate questo episodio a Ottavio Fatica, io sono disponibilissimo a ospitarlo, chiacchierare, sarebbe sicuramente una splendida occasione e poi lo ribadisco, leggete il suo Moby Dick perché sicuramente vale la pena di, di affrontarlo. Credo di aver detto tutto. Il che significa che questo dei Cogito finisce, è stato più lungo del previsto ma uh, l'argomento era un po' troppo importante per essere derubricato a 20 minuti e cercheremo di essere più sintetici le prossime volte ma in realtà sapete che questa mia promessa è totalmente impossibile da mantenere. Voi sapete cosa fare, se siete, se siete in live aspettate qua che eh, chiacchieremo ancora 10 minuti, un quarto d'ora eh, in chat, se siete indifferiti invece diffondete l'episodio, fate conoscere dei Cogito a quanta più gente possibile per combattere la zombificazione leggete il signore degli anelli compratelo amatelo perché vi rende persone migliori e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensi